0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, terminando uma temporada super especial, com muitas lideranças, muitas discussões. E hoje um tema, eu não digo que é um tema novo, mas é um tema que está aparecendo cada vez mais e indissociável da discussão hoje, marketing e sustentabilidade. E temos aqui um mega parceiro, Francisco Francesco Cimeone, Francesco Timeone? É Francesco Timeone? Por que, eu, por que eu tô falando assim, Tiesco? Francesco Simeone da Loga, muito bem-vindo, obrigado, primeira vez que você tá aqui, né? Sim, sim, obrigado, obrigado a você pelo convite, é uma hora estar aqui, é,
1: é, é, enfim, é Francesco
0: Simeone. Simeone, Tiesco, é, eu tenho toda vez, que vem, toda vez que vem um convidado, uma convidada que tem um, um sobrenome ou um nome... Puxado para o italiano, a gente acha que precisa romantizar, né? (risos) Eu já quis falar com o sotaque. Bem-vindo, um papo super legal hoje aqui que você traz para a gente. E o Edu Picarelli, Head da Unidade de Negócios da marca Heineken, super parceiro, cara muito gente boa, a gente estava conversando muito aqui nos bastidores, Edu, bem-vindo também, estreando aqui no Masters of Marketing.
2: Obrigado pelo convite aqui, Pacete, em nome da MMA e o Francesco aqui, em nome da Logan. Prazer representar a Heineken aqui e bater esse papo com vocês também.
0: O Picarelli, eu falei certo, o Picarelli. Picarelli, né? pô. Picarelli. (risos) Muito bom, muito bom. Pessoal, é nesse clima de descontração que a gente vai trazer um tema super importante. A gente... Fala cada vez mais sobre SG, ESG, de sustentabilidade, governança, o lado social, mas a gente muitas vezes deixa de colocar no contexto da mídia, do marketing, né? Aqui no Masters of Marketing, há muito tempo a gente vem discutindo martech, inovação, tecnologia, e agora a gente precisa discutir o ESG associado também a esse ecossistema. Tchesco, por que é importante falar desse assunto e por que esse assunto está aparecendo cada vez mais no dia a dia de logo? Bah, é
1: tem um, uma multidão né, de, de razões relacionada a isso, mas acredito que é, eu estava eu vendo um, um, uma palestra recentemente é, que estava falando um pouco do futurismo, né, e estava falando de como a sociedade está se evoluindo, a, da, 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 os negócios estão se evoluindo, da modelos clássicos, como B2B, o B2C, e que por exemplo, no Japão tem todo uma, um discurso sobre a chamada Sociedade 5.0, onde, na verdade, todas essas siglas vão se resumir no eh, Age to Age, que é né? o Human to Human, no sentido que cada vez mais a tecnologia, dados, eh, todas essas, essas eh, novidades que estão chegando para mudar a nossa jornada tem que se adaptar com são as exigências do ser humano. E a dimensão humana da, do consumidor é, é cada vez mais importante e não faz sentido eh, hoje você fazer inovação não faz sentido você querer contribuir à jornada sem ter em consideração que é, a, as exigências do consumidor como ser humano né então, assim é, ser relevante não é, é algo que que não pode né, se destacar ou se, se, se distanciar né da, da, da essa dessa dimensão humana. Então, assim, quando a gente fala de ESG, a gente fala né, de meio ambiente, de governança, de, de, de inclusão social, diversidade de, de sistemas que são fundamentais para a jornada pessoal do consumidor. É, ser uma marca quer é ser relevante, quer é ser lembrada, que, é, que fazer parte da vida dele, não tem como ela não se comprometer, porque são coisas que são cada vez mais... É, juntas, entendeu? Tipo, é, é, é um pouco como é, quando a gente fala muito hoje de fígita, né, que não tem mais um mundo on um mundo off, oh, que tudo é muito, é, essa osmosis contínua, né, entre, entre entre essas duas realidades, né, a mesma coisa é a realidade corporativa, e é a realidade humana, né, das pessoas, então não tem como você poder sabe, tem um print na cabeça, né? tem um recolho de marca na cabeça das pessoas, se você não contribuir no que as pessoas têm cuidado, têm, têm é, é, interesse, sabe, em cultivar. Então, meu, um tema como o meio ambiente, por exemplo, é um, é um, um tema que é fundamental para a raça humana como, como como um todo, né, e cada vez mais as pessoas estão tendo ownership disso, né, e das pequenas coisas, né, 15 anos atrás ninguém falava de reciclar, hoje a reciclagem está no nosso dia a dia, isso veio por causa que tem né, tudo um, uma sensibilização disso, assim como tem uma sensibilização sobre a parte de inclusão, de diversidade, que muda o olhar de pessoas avaliarem. Né? Eu, eu me lembro, algumas alguns anos atrás, justamente graças a esses movimentos, a essas... Uh, posicionamentos, dele, que as marcas têm, que as agências de comunicação têm, que que, que eu estava recebendo um vídeo institucional da Logan e eu tinha que aprovar ele, né? Eu vi o vídeo e falei, gente, eu não estou vendo eu não tô vendo diversidade nesse vídeo, eu não estou vendo inclusão nesse vídeo, eu não gostei dele, não está representando nossos consumidores, não está tá representando o Brasil, é um vídeo para o Brasil. E, e essa sensibilidade só teve porque eu fui eu mesmo fui sensibilizado por toda, mudei o meu olhar, e, e, e evolui meu olhar, entendeu? Então, acredito que, assim como eu julguei né um, um conteúdo de uma forma diferente, porque toda a sensibilização e toda a opinião pública vem para evoluir nossos conceitos, é, nossa maneira de, de, de avaliar as coisas, eu acho que a mesma mesmo... A, 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 a comparação pode se fazer com né, você oferecer ao mercado um produto que possa ser avaliado por outras dimensões que não são apenas as dimensões técnicas, mas também as dimensões relacionadas a contribuir no que é relevante para o ser humano.
0: Né? Gosto muito dessa ideia de dimensões, acho que está claro aqui, né que vai além da comunicação, vai além da camada do marketing, acho que você deixou o um exemplo, é sobre consumo, é sobre produto, sobre estratégia. Edu, eu, eu ficaria muitas horas aqui listando os projetos relacionados à sustentabilidade e mesmo a estrutura de ASG de, de, de Heineken hoje, mas por que levar esse assunto para a cadeia? Por que levar esse assunto para além da comunicação, trazer para mídia, para um parceiro de mídia, trazer para o marketing? Qual que é a importância de que o tema não fique isolado
2: em ilhas? Ah, acho que é um... uma pergunta interessantíssima, né? O... Acho que primeiro colocando um contexto né, do porquê que a gente também foi nesse caminho. Né? Uma marca de 150 anos de história, quando você pega a história da Heineken, né, tem um fator muito interessante que é ela teve, né, ela sempre foi pioneira dentro do momento histórico em que ela estava vivendo. Então, se eu contar para vocês, há 150 anos atrás, há 150 anos atrás era uma época que as cervejarias eram todas locais. né, Eram cervejarias que tinham dificuldade de criar e adaptar um produto de qualidade que pudesse viajar mais que 100 quilômetros. E a Heineken ela foi pioneira na época na fórmula, porque ela, né? inclusive a fórmula dela poucas pessoas conhecem, mas ela foi desenvolvida por um ganhador do Prêmio Nobel, e foi quem desenvolveu uma levedura única que permitia com que Heineken se colocasse como um produto, não só né, de uma super qualidade do ponto de vista da boca para dentro de gosto, mas também de algo que fosse, de certa forma, possível de ser replicado com a mesma qualidade conforme a cerveja começava a viajar. E a partir daí ela foi aproveitando os momentos da cerveja, que o primeiro foi ganhar capilaridade a nível global, poucas pessoas sabem, mas a primeira cerveja que foi exportada no mundo foi a Heineken. Ela foi uma das primeiras cervejas a chegar na África, ela foi a primeira cerveja a chegar nos Estados Unidos depois do Prohibition, então ela foi surfando o lado de pioneirismo da história. Foi uma das primeiras marcas de cerveja também que começou a trabalhar o marketing, na época de 1950, 60, quando ela deitou o E, então se vocês pegaram de uma garrafa de Heineken, vocês vão ver que o E, ele é um pouquinho entortado, que é o que a gente chama do smiley E, que era um E que estava sorrindo, que trazia de certa forma alegria para a embalagem, numa época que a gente não fazia marketing, então ela foi, através do pioneirismo dela, até a hora que ela vira uma marca que começa a falar de entretenimento, com Champions League, etc e tal. Hoje, quando a gente olha os próximos 150 anos, que aí, né, entrando já na sua pergunta, a gente olha e fala, bom, passaram 150 anos, agora a gente olha e fala, e os próximos 150? Né? O que, que a gente quer deixar? Então, o primeiro exercício que a gente fez, antes foi da porta para dentro, para um exercício que é muito legal, que eu convido muitas empresas que estão nessa jornada, que é o seguinte, se a gente estiver olhando daqui 5 anos, qual que é a razão que a sua marca existe? E foi a partir daí que a gente começou a desenhar isso, porque a gente chegou numa conclusão de que, opa, se a gente não olhar para frente, não entender qual que é a razão da gente existir daqui cinco anos, a gente não tem um papel. E a parte de ESG, entrou muito nesse cenário de hoje. Se eu hoje deixo de existir, com tudo isso que a gente está fazendo, com a questão de ser a marca mais sustentável né, de cerveja até 2030, hoje ela já é do Brasil, mas até 2030 ser é quase 100% sustentável, quando ela deixa de existir, opa, eu como como consumidor e como humanidade, a gente está perdendo alguma coisa. Então, a partir daí, a gente foi para a primeira sigla da SG, que é o G, que é a governança. Então, assim, da porta para dentro, vamos mudar tudo. Vamos fazer com que a gente tenha uma produção sustentável, vamos criar metas, vamos estabelecer compromissos para realmente se tornar uma marca sustentável. A partir do momento que a gente criou essas metas e implementou isso dentro da companhia, transformando as nossas cervejarias em cervejarias verdes, foi a partir daí que a gente começou a ser mais talk e não só walk. né? E foi aí que a gente começou, de certa forma, a trazer nosso pilar de sustentabilidade para a vida. A gente trouxe isso através de comunicação, através também de entretenimento. Porque no final do dia, esse é um assunto importante que quando você traz leveza e entretenimento para a maneira como você fala, você consegue, de certa forma, trazer um assunto tão difícil, de uma maneira simples, com que as pessoas possam entender e se, de certa forma, né, se engajarem, se se motivarem com esse pilar importante da companhia. E aí daí vem o terceiro passo, que é não só fazer da porta para dentro, começar a comunicar da porta para fora, mas garantir com que a cadeia com que a gente está inserido também seja uma cadeia sustentável. Então, isso vai para o lado da porta para dentro para os nossos fornecedores, para as nossas cervejarias, mas agora da porta para fora, a vai também para os nossos parceiros. Então, se eu quero ser hoje a marca de cerveja mais sustentável que existe, eu tenho que, de certa forma, influenciar de uma maneira positiva a minha cadeia também para isso. Então, isso não passa só pelo fornecedor ou pelo bar. né Hoje a gente está levando energia verde para todos os nossos bares. A meta é que em 2030, 100% da nossa base, faça uso de uma energia verde que hoje está disponível no Brasil, na grande maior parte dos estados. Agora, isso não pode parar só nos nossos bares, tem também os nossos parceiros de mídia. Hoje a marca Heineken é uma das maiores compradoras de mídia que existe no Brasil. Então ela influencia toda essa cadeia. Então a nossa meta é ser sustentável, e a partir daí a gente precisa que os nossos parceiros também passem a ser sustentável para que a gente possa materializar essa ambição que a gente tem. Olha que interessante aqui, é
0: em sendo um dos maiores compradores de mídia, como você destacou, olha a responsabilidade que tem aqui, né? e nas duas perspectivas do Chesco e do Edu fica muito claro, a gente está falando de uma construção que ela é de longo prazo, mas ela vem lá atrás, né? do Exato. propósito da companhia, a história que você narrou, o foco do consumidor, então é, não são processos isolados definitivamente. Dada essa perspectiva, Chesco, Primeiro, é, o que, que vocês vêm fazendo em relação a isso, né, de projetos concretos relacionados a ESG, trazendo para o contexto da mídia? E se essa, esse olhar do Edu também vem aparecendo em outras marcas, em outros parceiros, de trazer a preocupação ESG para a cadeia do marketing como um todo? Sim, você falou agora... É, você
1: evidenciou que é um processo que vem... Né? De, de antes, né, que vai amadurecendo, né, o slogan, a slogan nasceu 10 anos atrás, né, e ano que vem a gente vai fazer 10 anos de vida, e, e, a, e desde o começo, nosso slogan foi, It's about humans, né? gente, é, nosso slogan sempre foi, sempre ficou esse, e... E assim, no começo, a uma era para a gente, tipo, dizer, ok, temos que usar a tecnologia para poder ser relevante, para a publicidade não ser invasiva, para a publicidade não incomodar, né, poder ser, é, fazer parte do legítimo interesse, então chega sempre como, com a relevância como também uma forma de respeito com né? o, o ser humano, então... É... E, e esse conceito, como eu falei, evoluiu. Então, assim, foi um processo que agora chegou a dizer, ok, beleza, o okay, que a relevância, o okay, a tecnologia para ser assertivos, mas agora como que a gente pode contribuir, sendo uma de tech, né, uma uma que tem technology, para fazer algo a mais, né? É, não somente ficar como empresa de mídia numa questão de efetividade de métricas, mas também de né, contribuição real aos temas que, que o ECG traz. Então falei gente, a gente não cria conteúdo, mas a gente tem tecnologia para poder é, contribuir com com ela. Então assim a gente focou na E nesse caso né da, da, da sigla que é a parte de environment e a gente decidiu de entrar com, com tudo na no mundo da climate tech. Então a gente desenvolveu uh, uma calculadora. Uh, interna nossa, integrando vários partners que são já há muito tempo é, sim acumulando experiências, acumulando no-how e tecnologia para que nós possamos ajudar a fazer isso da, da forma mais precisa, certinha possível, suscitar alguma Greenly, a presente, tudo feito na base dos, dos, dos padrões da Greenhouse Gas Protocol, que são padrões internacionais sobre a de Aumento de emissão de carbono, a gente criou uma calculadora para calcular com extrema precisão todas as emissões de carbono que são feitos, são produzidas, né, uh, cada vez que a gente entra uma campanha no ar, né, cada vez que entra uma mídia no ar, qualquer tipo de mídia ela seja, a gente viu que tem, mu- aprendeu, né, que tem muitas, uh, assim, características que influenciam isso, o tipo de renderização da página, o tipo de devasio utilizado, o, 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 a energia consumida na hora de processar os dados, é, o tipo de formato, é, quanto foi é, assim, quanto, quanto recursos foram investidos, foram usados na, na produção do conteúdo, mesmo, a mesma peça, uma mesma peça pode ter né, maior maior consumo de energia, né? o Rich Media tem muito mais kilobytes necessários para carregar que um outro tipo de formato, então se assim, a gente começou realmente a integrar a nossa, toda a nossa toda a nossa oferta de mídia com esses parceiros para ter um cálculo muito preciso real time do que estavam produzindo, a cada a cada vez que a gente entrava no ar, e a gente viu que aproximativamente, enfim, dando uma média, a gente cada vez que uma impressão, né, é, é carregada numa página, né, é carregada numa tela, é, produzia um grama de carbono. Agora pode parecer pouco, mas imagina quantas milhares de impressões a minha digital imprime, né, todo dia em todas as telas que existem hoje no mundo. Uma campanha de 10 milhões de impressões, que é uma campanha no mundo de mídia normal, não é? não é uma campanha gigantesca, é uma campanha meio normal, até pequenininha, já são 10 milhões de gramas, de né, 10 toneladas de carbono. Né? Então, assim, é, a gente decidiu entrar, então, com um projeto chamado Net Zero Ads, onde não somente a Luga né, zerar a assim nossas emissões de carbono, mas ajuda nossos clientes a ser um parceiro, como estava falando do Edu agora, né? Eu, eu, eu tenho que usar, eu tenho que ter uma rede de parceiros que me ajudem e que estão alinhados comigo em fazer essa uh, cadeia verde continuar, né? Até na hora de, também na hora de comunicar. Então a gente se preparou para ser um desses parceiros. Então toda vez que uh, a gente recebe um, uma campanha, a gente contribui do nosso Proativamente, usando parte da nossa margem para zerar as emissões de carbono geradas pelas campanhas dos nossos clientes. Então, hoje, se a Heineken faz um investimento, por exemplo, com o Logan, a gente vai, tem toda uma tecnologia que vai calcular com extrema precisão qual é a emissão de carbono produzida por essa campanha e vai zerar a emissão de carbono através do apoio a projetos. É, ligados ao meio ambiente. Especialmente aqui no Brasil, por exemplo, ele já tem nome e sobrenome desses, desses projetos, porque, como eu falei, não é, é, é importante entrar bem, de forma bem pragmática, não é questão do work to talk, não, tipo assim, é, tem que ter o talk, mas tem que ter o work também. Então, assim, a gente já entrou já com, não somente a, a preparação tecnológica disso, mas também já com projetos reais que a gente está apoiando e que a gente está colocando na mesa para que as marcas possam escolher junto com a gente que tipo de projeto apoiar. Por exemplo, aqui no Brasil tem né, um tema muito importante, que é o tema da uh, da Amazônia, né, da, da preservação da Amazônia. A gente tem três projetos, por exemplo, um é o Fazenda Nicolau, que é um projeto que tá, é, é baseado numa, numa região que está na fronteira entre a floresta amazônica e a mata atlântica, está falando de 2 mil hectares. De, de terreno que foi é, fortemente desmatado no final dos anos 80, 90, por causa das, da, da produção de café, além da pecuária, e que tem hoje um projeto de reimplantar mais um, aproximadamente mais de 50 espécies nativas é, de vegetação para é, arborizar essa, essa área. é o projeto Manoa também, são 74 mil hectares de terra na Bacia do Rio Amazonas, que também a gente está apoiando que foram ah, fortemente eh, eh, da, assim, prejudicados por causa de exploração de madeireira ilegal. E tem o projeto Pacachapará, que é um projeto que aqui estão falando de 140 mil hectares de, 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 de vegetação nativa da Amazônia. E que eu gosto muito desse projeto também porque, além de ajudar na regulação climática né, no, no Brasil e toda a partir do florestamento, mas também ajuda a financiar serviços comunitários que geram alternativa de renda, geram emprego para os moradores locais. Então, enfim, esses são os três dos projetos que a gente está plugando, que a gente está já apoiando, né? No sentido, já plugou dentro da cadeia, né, De a verde que a gente está querendo propor para o mercado. E acredito que é a partir desses, dessas ações que, que a gente pode dar para a nossa contribuição, né? Fazer a nossa parte. E, enfim, poder dar um exemplo assim.
0: Você que é marca e liderança de marketing que está nos ouvindo, você já parou para refletir sobre a pegada de carbono da tua campanha, né? Uma, uma estratégia de Black Friday, por exemplo, olha a proporção e o impacto que não tem aqui. E aí, Edu, quando, quando o Chesco dava, dava o exemplo da calculadora e, e da escala, né? eu lembrei muito quando você falou da responsabilidade como um grande comprador de mídia. Primeiro, o quanto você acha que essa discussão está evoluindo no marketing e quando a gente leva para o lado da gestão que você bem colocou, da governança que você bem colocou, é, onde tem oportunidade aqui para levar essa consciência dentro do marketing? Processos, é, tomadas de decisão, mesmo uso de tecnologia, como que a gente pode encaixar a questão ambiental, a
2: questão de governança dentro do marketing? Pô, muito, muito legal a pergunta, né? Primeiro, se a gente parar para pensar como área de marketing, que é normalmente a área que puxa né, a inovação e a transformação dentro de uma empresa, é impressionante como quando eu converso com o CMO, quando eu vejo o mercado, eu vejo as empresas e os profissionais com, com a intenção de fazer. Então, se você me perguntasse no horizonte de cinco anos atrás, essa era uma discussão ainda que... Puxa, eu acho que vai virar uma tendência, uma hora isso daí vai chegar. Eu vejo que hoje as pessoas reconhecem que chegou. São poucos os, os CMOs que você conversa, conversa hoje que não tem essa preocupação é, no dia a dia deles. Obviamente, cada um talvez com um foco um pouco mais específico né, de como se traduz para a marca deles, seja um pouco mais de sustentabilidade ou um pouco mais de inclusão. Né? Às vezes, os propósitos eles variam um pouco, mas essa preocupação com o SG como um todo ela é latente do ponto de vista de CMOs. O que muda... É o quanto as empresas estão avançadas nisso ou não. E aí vem o lado da governança. Eu acho que o marketing hoje, o CMO, ele tem um papel quase que que uma obrigação de de fazer essa transformação dentro da da companhia também. O papel de de uma pessoa de marketing é trabalhar o produto dela, mas na verdade é também influenciar a cultura, influenciar a tendência, quebrar paradigma. Isso acontece da porta para fora, mas muitas vezes também uma transformação corporativa acontece da porta para dentro. A gente vê hoje que isso é parte da cultura quando isso começou, né, antes da gente comunicar, quando isso começou com vamos trazer isso para dentro e vamos fazer isso como se fosse né, isso num pilar nosso interno, mesmo que a gente nunca leve isso para fora. E é impressionante dividir com vocês, Pacete e Chesco, assim, o quanto que hoje é uma cultura da companhia, o quanto que hoje não está aderente com esses pilares de sustentabilidade, seja do ponto de vista social, que a Heineken tem muito forte, ou de sustentabilidade ou até do consumo responsável, hoje lá dentro da Heineken, faz parte da cultura já. né? E aí acaba sendo natural ele ir para fora, porque desde o vice-presidente de supply, quando ele está pensando na compra de insumos ou do jeito de produzir, ele está pensando nisso, como eu deixo isso verde. Mas também quando a gente vai para um parceiro e a gente entende às vezes que os parceiros estão desenvolvidos ou não nessa frente de sustentabilidade, a gente às vezes aceita investir nisso, para ajudar a transformar a cadeia. Então, por exemplo, é, hoje a gente está falando que sustentabilidade permeia tudo aquilo que a gente faz. Significa, se você me perguntar hoje, significa que eu quero performance quando eu, talvez contrate a Logan? Eu quero. Mas a minha primeira, meu primeiro driver é se aquilo tem um impacto positivo ou se eu tenho, de certa forma, uma compensação daquele impacto negativo que como marca eu faço. O segundo layer, para mim, acaba sendo performance. Então, eu acho que né? a gente tem a capacidade também de influenciar os parceiros. Na hora que a gente influencia de forma positiva um parceiro, aquilo, de certa forma, vira viável para o parceiro também. Paciente. Então, eu acho que toda empresa grande, ela também tem que entender que ela tem o papel de transformar a cadeia como um todo. Né? E eu acho que aí, para quem é CMO e está ouvindo, eu sei que você tem a intenção de transformar. Começa com a transformação da governança da sua companhia. E aos poucos vai ser... Vai ser um passo de cada vez, mas vocês vão ver como é exponencial depois, como a coisa evolui. A gente começou da porta para dentro, depois a gente se sentiu confortável de comunicar, agora a gente já colocou uma meta super específica até 2030 de um monte de KPIs que a gente quer atingir, inclusive deixar a cadeia mais sustentável. Então aí você vai evoluindo dentro daquilo que você se propôs.
0: Tiasco, aqui tem, tem dois aspectos que a gente conecta a parte ambiental com a parte de governança. Quando o Edu dá essa, essa, essa narrativa que muda a premissa dele, né? talvez performance passa a ser um segundo ler, primeiro eu quero entender uhum. o impacto, aí entra a tecnologia e entra um pouco de métrica. Como que a gente vai medir, né? ou como que a gente, como que a tecnologia contribuiu nos últimos anos para trazer mais transparência, mais governança. Né? E, e esse, é a, esse é o primeiro ponto. E a partir daí, agora, a gente tem novas métricas também, né? Sim, sim,
1: exatamente. Olha, sobre a questão da governança, sobre, assim, eu, eu fico muito feliz de estar aqui com, com, com o Edu e, e com a Rainha, porque assim, é, a gente aprendi um termo é, da comunidade gamer, que, é desde que a gente começou a trabalhar com a P&P, né, em contato com a comunidade gamer, que é um termo que a comunidade gamer me ensinou, tem algumas marcas que são marcas golfinhos, né. Sim. Ele dá um pulo fora da água, aparece depois volta debaixo da água, né? Ou seja, vai muito além de criar um case, né? Você tem que ter uma, uma estratégia de longo prazo, como a Eneken está tendo, né? Então, quando a gente decidiu orientar por exemplo, na SG na, 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 contribuir né? na investigação da SG, falamos decidimos assim, vamos ter que fazer um projeto que não seja o projeto do golfinho, não é que seja um projeto que tenha nome sobrenome que seja de longo prazo, que, né? que, que mude da... da a nossa forma, a nossa a governança interna da empresa. né Então, assim, a, a gente, qualquer coisa vai fazer independente, com todas as marcas, não é um projeto especial com uma ou outra, qualquer campanha, qualquer projeto que a gente vai fazer vai ser zerado, vai ter emissão de carbono zerado e vai ser acompanhado e vai ser otimizado. Então, assim, quando a gente hoje faz um, um você fala, tem tem a questão de, dos drivers, né, que vão você decidir se usar ou não parceiro, quando a gente hoje vai, do lado do parceiro, vai entregar um, o resultado de uma determinada ação, no nosso report não vai ter clique, somente clique, impressões, ou, ou interaction rate, ou VTR, assim, mas vai ter também quantas emissões de carbono a gente zerou, quantos megawatts a gente consumiu, quantos green jobs a gente conseguiu apoiar, quantas árvores a gente conseguiu plantar, então assim, eu acho que isso aqui começa a fazer parte da vida vira também uma performance, né, vira sendo parte da performance como eu te falei, por causa que as dimensões vão se vão se juntando em uma visão única, né, então é, nesse sentido isso também é a transparência o fato de você d- dizer acompanhar passo a passo tudo que é, que a gente faz é, e, e transformando esse conceito de performance. Mas assim, mesmo voltando atrás, mesmo mesmo com o, grupo, com o mesmo grupo Heineken, né? A gente, a Logan ganhou em 2019, ganhamos um fórmula um, um, como o um melhor uso de dados né em Miami, o Festival de meia de Miami, porque é, a gente montou, um que fomos os primeiros a lançar, por exemplo, um modelo de é, auditoria de visitas à loja auditados por terceiros, né? Quando antes nunca tinha tido um, um modelo desse, né? Antes um veículo que ele tinha se auto-atribuído determinado tipo de resultados de visita à loja, né? Mas não tinha tido um esforço tecnológico para poder começar a medir determinado tipo de métrica off, né? Tipo assim, de, então a gente foi o pr- primeiro veículo a lançar esse modelo de auditar métricas que vêm do mundo off, justamente porque acho que tudo tem que fazer, tem que ter essa, essa questão de transparência, porque isso faz bem para o mercado, porque isso possa confiança no, no meio, né? E justamente a Eineken foi uma das primeiras marcas a, a abraçar isso, isso aqui, tanto é que criamos um 15 junto com a Devassa, foi premiado e, e internacionalmente, mas assim. Então, a, a transparência ela é transversal, ela, ela pode ser é... Né, 2017, 2018, 2019, quando teve essa, esse lançamento dessa, dessa nova modalidade de auditoria, né, de, de, de era mais focada somente na parte mais tecnológica. Hoje, o, o conceito de performance muda, então, se junta a questão da vertical ECG, então, também, nesse caso, a gente vai criar um modelo de auditoria também desse outro tipo de performance. Então, quanto realmente a gente está contribuindo? A gente está conversando com a Anika nesse... nesse Nesses dias né, de montar alguns projetos já para a gente fazer mesmo acontecer, make it happen, né? E é, a gente estava conversando, ok, tudo bem zerar, mas vamos otimizar essa performance. Exato. Vamos nos colocar um goal. Vamos, vamos vamos ver como, não somente a gente zerar, mas também diminuir isso daí. Vamos começar a estudar, usar a tecnologia para entender quais são os formatos que, que, que poluem menos que geram menos emissões. Como que a gente pode otimizar a a, a performance de métricas, mas ao mesmo tempo a performance ambiental? né? Então, não é somente gerar e zerar depois, mas também entender juntos como poluir menos. Então, como manter esse custo-benefício entre ter uma performance de métricas digitais, mas ao mesmo tempo... né, gerar menos, menos carbono, gerar menos poluição.
0: Eu, eu gosto muito dessa, do, desse conceito de que a própria performance ela vai se reinventando, né? o que, que a gente está chamando aqui. E aí adicionando aqui Edu, um, um ponto, como, como se preparar para isso? Na verdade se preparar não, já é presente. Né? Porque a gente a está gente falando de uma transformação no dia a dia, você tem meta, você tem uns eventos para colocar de pé, você tem ali uma, uma concorrência... É, como lidar né, esse equilíbrio do curto prazo, mas também entender que a gente está na construção até mesmo
2: de novas métricas, de, de um novo olhar sobre o que é performance. Sim. É, eu acho que lá na, dentro da Hane que a gente tem um, uma coisa que ajuda muito, que eu entendo que algumas empresas não têm, mas eu acho que isso também dá uma vantagem para a gente que a gente entende que qualquer evolução da nossa cultura ou construção de marca ou né que tenha ligado, né, ligação à transformação de cultura e equity, são coisas que precisam de consistência. Então essa é uma vantagem que a gente tem, talvez como cultura da Heineken. Mas a primeira coisa que eu dividiria com as pessoas é, tem que começar da porta para dentro. E tem que começar do top management para baixo. Se não começar ali, é, talvez seja muito custoso e sofrível do ponto de vista de energia para você transformar a empresa. Né? E da, de cima para baixo, quando ela se torna uma realidade, é muito impressionante como a transformação ela acontece, não só do ponto de vista inter, intencional, né? de você reconhecer, mas do ponto de vista também de você começar a investir e a gerar essa mudança. A segunda coisa, eu acho que vai ainda dentro da consistência, a segunda coisa que a gente fez e funcionou e ajudou muito a gente foi colocar metas de médio e longo prazo algo que permitisse com que a gente fosse dando um passo de cada vez então a gente setou as principais métricas que a gente tem mas são metas que estão no nosso site são de 2030 isso faz com que a gente tenha aqui pelo menos 8, 9 anos, quase 10 anos para transformar isso e elas são metas super ambiciosas que se a gente atingir a gente realmente vira praticamente impacto zero carbono neutro mas elas demoram né, um step para você começar. A partir daí, a gente começou a fazer, né, a viver uma meta de cada vez. A primeira que a gente fez foi transformar nossas cervejarias em cervejarias verdes. Mas no final do dia, isso agora vai para ter um impacto super positivo dentro da cadeia como um todo. Então, a gente falou de ser verde da porta para dentro, agora a gente vai ser verde da porta para fora. Eu acho que agora está começando o pacete e do fã para o marqueteiro também. Né? e eu acho que esse é o lado bacana na hora que você cria uma meta e uma ambição e na hora que isso está dentro da sua cultura puxa, o nosso trabalho fica legal pra caramba né? aí desculpa, Sim. porque é o lado que eu me empolgo porque você começa a transformar isso de um jeito positivo porque você, quanto mais você fizer, melhor, certo? pro mundo e tudo se você bater suas metas, o mundo ganha muito e você também pô agora é a hora de você trazer o entretenimento pra vida Né? E quando eu falo de permear também o lado né, de sustentabilidade em tudo que a gente faz, tem um lado de métrica, mas tem um lado de experiência de marca. Então quando vocês vão hoje nos nossos eventos, acabamos de fazer Rock in Rio, Pop Load, o que vocês estão vendo lá? Vocês estão vendo primeiro, a gente está levando mini usinas de energia solar para alimentar nossos bares e as nossas ativações, mas a gente está levando também entretenimento. Então as nossas ativações estão contando isso. Então a gente tem hoje, né, nos nossos principais eventos, uma biosfera. Dentro dessa biosfera a gente coloca né, a nossa Mata Atlântida. Mas aí a gente faz isso de um jeito super lúdico e super Heineken, porque a gente mistura com música, com entretenimento. As pessoas podem ver, sentir e vivenciar isso, só que é legal quando ela vivencia isso, ela se diverte. É um jeito simples, aquilo cria um impacto positivo, mas é fanta lá. E não é, de certa forma, só professoral. Essa é outra coisa que a gente aprende que é um baita de um jeito de você conquistar as pessoas. Porque entretenimento é pô, legal pra caramba quando você está num lugar, conhece uma coisa nova e fala nossa, mas que jeito diferente, que experiência bacana do jeito que me trouxeram isso. Então, a gente está vivendo um momento muito legal agora para você te escudir, transformar isso em entretenimento. E não só uma verdade, do ponto de vista daqui do legado que a gente deixa, mas também das pessoas se divertirem. E, sabe... O Heineken é uma marca que gosta de trazer aquele sorrisinho no canto do rosto, sabe, aquele momento que a pessoa olha e fala, pô, que legal, né, não esperava, esperava talvez ver isso, mas não desse jeito, né, é aquela surpresa, talvez, de trabalhar uma coisa, que eu sei que o que eu vou falar agora não é exatamente isso, mas que a gente interpreta, é um jeito diferente de interpretar o óbvio, né, e é um jeito diferente de trazer entretenimento para algo que às vezes é professoral, e aí isso, de certa forma, traz uma leveza para um tema e isso faz com que a gente engaje duplamente. Que é o que a gente vê quando os consumidores estão sendo impactados pelo aquilo que a gente faz como marca. Porque como tem entretenimento e como tem uma interação, de certa forma, tem uma, é uma assimilação muito mais fácil daquela mensagem. O segundo papel é o legado mesmo. Então, por exemplo, a gente tinha uma biosfera no Rock in Rio, a gente tinha, de certa forma, um monte de mata nativa. Né, que a gente levou lá para né, não só no nosso espaço, mas também na nossa biosfera. Aquilo de certa forma é quase que uma microfloresta. Para quem já foi na cidade do Rock, aquilo é só concreto. Hoje, se você for na cidade do Rock, tudo aquilo que a gente usou de árvores, plantas e etc, foi replantado na cidade do Rock. E hoje tem um cinturão verde lá dentro. Então, de certa forma, teve um baita do entretenimento. Depois, aquilo ficou. Então é uma combinação, sabe, de você viver o seu propósito, trazer o lado de entretenimento para aquilo, porque é nosso papel também como ser, como marca de cerveja, a gente além de cerveja, a gente é entretenimento, né? No, na hora que você bebe uma cerveja, é um entretenimento Sim. também. Então você transforma isso para o dia a dia. Ao mesmo tempo, o seu legado, ele vai né, prevalecendo, porque você deixa aquilo que você transformou de um jeito né, lúdico, do ponto de vista de experiência, depois para algo material, do ponto de vista né, do espaço que você ocupou. Então não é só zerar como também agora é fazer um pouco mais positivo, mas é a combinação das coisas já fica como parte de tudo que você faz ao mesmo tempo você vai ficando mais criativo também né um pouco do que eu percebo né? desculpa aí voltar mas eu Não, acho mas que é, é... é
0: interessante tem um total. aspecto primeiro tem um aspecto de narrativa que é muito interessante porque é, é o que chega de fato no consumidor tem que ter um valor essa, toda essa nossa conversa né e a narrativa que é muito importante acho que você deixou isso muito claro Edu. E tem, e tem vários outros aspectos, né, Tchisco?
1: Não, eu estava escutando agora a Edu e, 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 e acho que esse o que ele estava falando é extremamente até pioneiro. Por quê? Porque, assim, eu gosto Bom, eu sou, eu sou apaixonado por inovação, eu gosto de futurismo, eu leio muito sobre isso e tal. E, e quando recentemente, né, eu tava um pouquinho focando muito nessa questão do futuro do retail e tal, né, e, e e, e como que vai ser reinventado o PDV, né? que, que né, se fala que o PDV vai deixar de existir do jeito que a gente né, conhecer, ele vai virar um PDE, vai né, virar um ponto de experiência. E aí daqui vem, começam a, a entrar no nosso vocabulário termos novos, e um deles que eu estou... Que é o Retertainment, né? E que é exatamente o que você estava falando agora, ou seja, é, é, criar uma experiência é eu é, achei é, 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 é fundamental para qualquer tipo de, de, de atividade né, que, que é, é destinada ao consumidor final e, e que foi simplificada perfeitamente no né, que a que fez né, no exemplo citado pelo, pelo Edu mas eu acredito que esse aqui é, é, é uma tendência que veio para ficar e vai ser cada vez mais necessária porque é, é, a, a tendência é que a, o ponto físico seja cada vez mais um ponto de experiência e que depois a conversão real ela, ela seja cada vez mais digital. Né? Então, é, nesse sentido, eu acredito que estamos falando do que verá e a, a gente já está fazendo isso e acredito que é uma tendência que, que
0: eu tem muito em volta. Assim. Edu. Acho que ficou muito claro que a gente está falando de mudança de processo, mas a gente está falando de uma, de uma transformação cultural a partir do olhar do consumidor, de, do que o consumidor está exigindo. O que é ser uma liderança de marketing nesse contexto? Acho que você deixou muito. Foi muito legal quando você trouxe o lado fã ali, né? A parte do entretenimento. Mas ser um líder de marketing neste contexto, qual que é o grande desafio? E por que não dá mais para tirar da nossa conversa todos os, os, os itens que a gente adicionou aqui e o que vier também?
2: Eu vou, eu acho que eu tenho, assim, eu gosto muito de usar uma fórmula, se vocês me permitirem, parceiro, Tiesco, eu vou usar uma fórmula que a gente usa muito na Heineken, que eu acho que ela é atemporal. Eu acho que vai ajudar muito os marqueteiros entenderem qual que é o papel deles em, em, vou dizer, quatro pilares aqui, três óbvios e um não tão fácil, tá? Ele é óbvio, mas ele não é fácil. O papel do marqueteiro são, ele tem três frentes, né? Óbvias e, e mais... Mais factíveis, uma é ciência, a outra é arte e a outra é coragem. né Então, a coragem aqui, de certa forma, é o papel de todo marqueteiro, é ter coragem de né de, de provocar uma mudança cultural, é ter coragem de provocar uma mudança de tendência, né, é ter coragem, de certa forma, de procurar e propor coisas novas, a inovação. A ciência, e eu acho que os dados hoje estão ajudando a gente, né está ajudando hoje o marqueteiro, mas tem um lado da ciência muito legal, que é você entender qual que é o insight. De onde está nascendo, de certa forma, aquela tendência. né E, por fim, tem a parte da arte, que no final do dia, como é que você traz isso de uma forma que entretém as pessoas, sem ser professoral nem nada. Mas eu acho que quando você junta esses três pilares com um quarto, que é consistência, eu acho que hoje é quando você, de certa forma, mostra como é que você consegue influenciar de uma maneira relevante. Então, eu diria que o papel do marqueteiro hoje, para mim, ele é muito claro, é provocar a tendência e a mudança cultural nas pessoas dentro daquele segmento que ele atua. Né? Eu acho que esse seria a principal provocação. Mas quando você coloca nesse pilar de coragem, ciência, arte, com consistência, eu acho que você consegue materializar isso de um jeito em que, para o consumidor ou para o seu Cliente final, porque nem sempre você está vendendo um produto, às vezes você está vendendo um serviço, né? Sim. No caso, até da Logan Sim. aqui, né? O cliente final, às vezes, ele é uma empresa, mas que para ele, ele entende como um valor e como algo que está agregando, que vai além, além do óbvio do que aquele produto tem de papel, né? Você ir além do óbvio do, do, óbvio do seu produto, né? daquilo que você vende. É como. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, acho que eu fui para voltar assim, mas acho que eu quis abriu um pouco até para as pessoas aqui refletirem um pouco mais do que além do nosso papel, né?
0: Respondeu e fica uma deixa muito legal para a gente terminar aqui, Tiesco. Não nessa ordem necessariamente, mas ciência, arte, coragem e consistência com foco para o pilar de consistência aqui. No fim das contas, lá no início da tua... Da tua né? Quando eu fiz a primeira pergunta, o no nosso episódio, ele fala sobre consistência, né? Não é levar a sustentabilidade ou a governança somente para minha campanha, somente para o marketing, é levar para tudo, sim, né? Sim. Nas relações, nos processos, a gente fecha bem. Em um episódio não dá para esgotar esse assunto. Diz que a gente
1: vai precisar de uma série. Com certeza. né? especialmente ter um italiano então que eu gosto de falar, então <risos> tá aí é mais difícil ainda. Mas olha, vou, 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 vou dar uma uma, uma, assim, uma conclusão falando de, de outro, do de outro trio de, né? Ele falou de um trio de de coisas, né? e aí como, como marqueteiro tem que, tem que acompanhar né é, e, e eu, eu sinto o meu papel de player tecnológico não? Então, nessa fase de transformação tecnológica que a gente está vivendo eu sempre falo que nós como player tecnológico temos que seguir outros três pilares que são dados, tecnologia e pessoas e achar a forma de juntar da melhor forma essas três então, hoje nosso objetivo é fazer isso, é usar os dados para melhorar a tecnologia. Com essa tecnologia, melhorar a vida das pessoas. Se a gente conseguir fechar esse... esse Não digo esse, 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 esse círculo, porque na verdade é um triângulo, né? Mas se a gente conseguir fechar esse triângulo, aí eu acho que a gente está fazendo bem o nosso papel.
0: Sabe que a gente está terminando uma temporada e 2023, com certeza, esse assunto vai estar tá muito presente na agenda. É, isso vem aparecendo. Chesco, Edu, muito obrigado pela presença de vocês, pela troca, que eu acho que uma, uma marca, né, uma companhia com uma trajetória voltada à sustentabilidade é muito importante. E o Edu trazendo o aspecto aqui de governança e o Chesco com todas as iniciativas, puxando também é, o lado de Martech aqui. Pessoal, mais um episódio do Masters of Marketing, muito legal, que complementa muito a nossa jornada. Você que é um ouvinte frequente, Obrigado pela presença e você que chegou agora, é uma série inteira para maratonar com outras lideranças de marketing e martech, discutindo um pouquinho desse mundo apaixonante do marketing. Até o próximo episódio. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.